0: Visítanos en www.muchachoyorón.com Bienvenidos a un nuevo episodio de Muchacho Llorón. Como todos los martes, me da mucha emoción saludarlos. Y este martes abriendo la conversación a un tema que yo ya les he contado un poquito de mi experiencia con la depresión. Ya lo vieron ustedes en el título. Sé que muchos de ustedes eh, se están identificando con, con esta con este tema porque al final eh, la depresión de pronto nos nos toca, llega a nuestra puerta y a nuestras emociones, a nuestro sistema y de pronto ni nos hemos dado cuenta. Pero por eso yo no soy el experto en el tema, si bien lo he vivido, eh, quiero que este tema lo compartamos con alguien quien sabe, quien lo ha estudiado, quien, quien lo ha atendido. Y para eso le quiero dar la bienvenida antes de cualquier cosa a un gran amigo, a mi querido Edilberto Peña. Bienvenido Edilberto, ¿cómo estás?
1: Eh, muy contento de que me hayas invitado al muchacho llorón, me gustó hasta el título, ya te lo voy a robar, eh, Eso. Y, y aquí listos para hablar de la depresión.
0: Oye, vamos a platicar contigo para la gente que apenas te está conociendo, decirles que Edilberto es neuropsiquiatra, entonces estamos hablando con alguien con quien podemos hacerle preguntas y que nos pueda responderlo de la mejor manera. Además, eres director, ahorita querido Edilberto, del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso, ¿verdad?
1: Sí, el Cisne México, que así nos pueden encontrar en las plataformas, así es la página web, cisne.mx. Y sí hay que decir que somos parte de una organización donde eh, somos Colombia y México asociados como CISNE.
0: ¡Qué maravilla, amigo! De verdad, gracias por tu tiempo, por compartir. Yo quería hablar de este tema contigo, Dilberto, porque abrir la conversación a la depresión, pues es abrir una conversación que, como bien decía yo, de pronto ni nos damos cuenta que la estamos viviendo y que ya está... En nuestra vida y quería hacerlo contigo porque luego hablar con, con médicos es como hablar de forma muy técnica, pero contigo yo he tenido la oportunidad de tener otras conversaciones y me gusta que hablas desde un lugar de mucha empatía y creo que este tema lo tenemos que abordar así, desde la emoción, desde, desde lo real, también desde lo médico y lo técnico, pero con mucha empatía porque vivir depresión no, no, es, no es un proceso nada fácil, Edilberto. Vamos a arrancar con la pregunta base. ¿Qué es la depresión? Hablando médicamente.
1: Miren, la depresión a veces algo que hay que evitar es emparejar tristeza y depresión. Estamos muy mal acostumbrados y decimos que si amaneciste triste, luego decimos amanecer depresión. Tristeza es la emoción. Depresión es la enfermedad clínica. Es como si dijeras, amanecí con gastroenteritis infecciosa y amaneciste con diarrea, ¿no? Uh -huh. es, diarrea es el síntoma, gastroenteritis es la enfermedad. La enfermedad depresiva la define la emoción de la tristeza, pero una tristeza persistente que está contigo todo el tiempo de dos semanas cuando menos. Y el otro síntoma cardinal es la disminución en la capacidad de sentir placer en las cosas que te lo dan, igual, por dos semanas cuando menos. Esos son síntomas pivote, si tú tienes esos dos positivos, Tienes 93% de chance de atinar una depresión y que, que la adorna dentro de los síntomas que también usamos para diagnosticar un cambio en tu peso del 5% corporal en el último mes para arriba o para abajo, que tu sueño se modifique hacia insomnio o exceso, exceso de sueño en el último mes, que también tengas alteraciones en tu capacidad intelectual, atención, concentración, memoria, toma de decisiones que estés con la energía diferente para arriba o para abajo o que formalmente ya tengas ideas de muerte, trascendentales o incluso suicidas.
0: ¡Wow! Sí, definitivamente, pero tú me, me gusta que, que hayas arrancado asociando y desasociando no lo que es la tristeza y la depresión, pero y quiero abrir un poquito mi caso. Yo recuerdo cuando yo viví, y esto lo he contado en mi Instagram, para la gente que, que quiere escuchar esta historia, puede ir a mi Instagram, Roberto Carlos MX, y buscar el video de donde hablo de mi depresión. Sí comienza un poco ligado a esta tristeza, como tú dices, ¿no? Pero a una tristeza persistente. Pero ¿qué es lo que pasa, Gilberto? O sea, de, con toda la experiencia y los casos que has visto y todos estos estudios, ¿Qué pasa en nuestro sistema? ¿En qué momento esa tristeza se convierte en, en la depresión? O sea, ¿qué sucede en nuestro sistema químicamente hablando o no sé cómo es? ¿Qué pasa?
1: Fíjate, hay una clasificación que era muy viejita y que nos sirve para decir lo que no es la depresión. Antes se decía que había depresiones endógenas y depresiones exógenas. Las endógenas era cuando era por culpa de que algo se te descomponía en el cuerpo y tú terminabas deprimido, un químico, por así decirlo. Uh -huh. Y las exógenas era que te, la vida te estaba tratando muy mal y un día pues terminabas deprimido. La realidad es que esto es súper falso. Tú naces con una genética que puede tender hacia la depresión por los antecedentes de tu familia, con una combinación química, para que puedas secretar neurotransmisores que te hacen mantener tu estado de ánimo bien, serotonina, noradrenalina, dopamina, que eso es particular y específico de ti. Y lo que te va pasando en la vida va eh, en una batalla contra estas defensas químicas. Cuando las cosas del mundo te ganan a tus químicos para poder suplementar bien tu estado de ánimo, ahí es donde clínicamente debutas como deprimido. Por eso es un ejercicio inadecuado andar haciendo comparaciones de tragedias, ¿no? Como, oye, pues tú te deprimiste clínicamente porque se te murió tu perrito, pero hay gente que no tiene para comer en África, y que mm -hmm. se la pasa terrible y le pasó un huracán por encima y no están deprimidos. Entonces, no estés llorando. Este, eso es absolutamente inadecuado porque cada quien tiene su armamento para enfrentar una depresión.
0: Oye, ahorita que hablas de, de cuando te dicen, no estés llorando, me, me voy un poquito a, a nuestro desarrollo, ¿no? ¿Qué tanto influye, Dilberto, a que... La, la depresión se, se desarrolle o se presente ya de forma pues más evidente cuando somos más adultos. Y ahorita quiero que hablemos también como en qué etapa se da más la la depresión, pero me pongo a pensar mucho en todas esas veces que nos dijeron de chavitos no llores, ay bueno ya ya pasó eh, como esta represión emocional de la que yo hablo mucho justo en este podcast que por eso se llama muchacho llorón de hecho porque hoy en día quiero darle la vuelta y dignificar el, las emociones y, y el atrevernos a sentirlas y a llorarlas o a sonreírlas, pero qué tanto influye Toda esa represión con la que crecimos a que hoy en día nos enfrentemos más en la adultez a una depresión.
1: Híjole, eh, un chorro. Fíjate, de pura estadística hay dos picos grandes de eh, incremento de síntomas, de, de nuevos diagnósticos de depresión y es el final de la adolescencia y principio de la edad adulta por los cambios hormonales que enfrentamos mujeres y hombres en ese momento, lo cual puede jugar con mis químicos del cerebro y además de que son momentos pico de desarrollo y que te generan muchas dificultades para que puedas eh, desencadenar una depresión y el brinco de la edad madura hacia la edad adulta mayor, donde en las mujeres específicamente está el tema del climaterio y la menopausia y los hombres la decaída del mercado laboral eh, en, en el modelo tradicional, ¿no? del mercado laboral y tu utilidad para empezar a enfrentar la carrera hacia el final de la vida, que ahora ni siquiera es el final de la vida la esperanza de vida del mexicano le ronda los 80 años. Pero lo decías tú muy bien, incluso hasta en un tema de género. Uh -huh. Porque eh, si vemos las estadísticas, se deprimen cuatro veces más las mujeres que los hombres Intentan el suicidio cuatro veces más las mujeres que los hombres, pero los hombres lo logran cuatro veces más que las mujeres. Y lo que sí sabemos es que esas cifras no son tan enteramente reales. Si sí hay una preponderancia hacia la depresión en el género femenino porque tienen más intercambios hormonales que el género masculino, pero hay un subregistro de depresión en el género masculino porque socialmente estamos menos capacitados para poder comunicar nuestras emociones, se ve menos eh, bien que un hombre hable de lo mal que se siente estar deprimido y hay un subregistro, la gente no lo dice, no lo comunica, no va al doctor, no se anota como un caso más de depresión y, y sí está mejor visto, de alguna manera, que una mujer te pueda hablar del tema emocional, ¿no?
0: Sí, sí, justo, justo, por eso es la premisa de, de este podcast, porque los hombres eh, crecimos, si bien las mujeres también en ciertos temas crecieron con muchas limitaciones emocionales, los hombres crecimos creyendo que solo veníamos a este mundo a, a hacerse mentales, a proveer a la familia, a ser los que trabajaban, a ser los que traían el pan y la carne a la mesa… Pero hoy en día eh, creo que nos toca cambiar también esas ideas y creo que es imperante, ¿no? Porque justo todas estas estadísticas de las cuales me estás hablando, nos toca poner atención en lo que nos pasa y nos toca poner mucha atención, Edilberto, creo, en la salud mental. Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto está esto de la depresión por el nunca poner atención a lo que nos pasa, a lo que sentimos? Si bien ya crecemos con, con, con represión, si no nos enfocamos en lo que nos está pasando, ¿Qué, ¿Qué tanto es el porcentaje mayor a que caigamos en este tema?
1: Eh, fíjate, es súper interesante abordarlo desde ese punto de vista porque una de las teorías más actuales para poder incluso manejar menos cifras de depresión es el hecho de que trabajemos desde la infancia y la adolescencia el reconocimiento adecuado de las emociones, porque mm -hmm. estamos mal acostumbrados a que si te sientes diferente y con malestar, tú dices me siento ansioso o me siento mal. Pero mm -hmm. en ese bote de basura avientas todo. Y ahora se les está educando a los niños en, una, en un ruler, en una regla de las emociones. Donde están las emociones básicas. Y un buen ratito del principio de tu día lo tienes que dedicar a definir si hoy estás iracundo, estás frustrado, estás con miedo estás triste, estás excitado, estás contento y en base a eso poder identificar tu emoción y saber cómo vas a ir controlando tu día y tus actividades. Es algo que no estamos habituados a hacer y que puede empezar a cambiar la manera en la cual tú te detectes porque es un, un medidor diario de tus emociones y lo mencionaba yo en la definición de depresión si ya juntas dos semanas de estar teniendo estas emociones hombre, algo te está avisando nos estamos enfrentando ya un quiebre incluso con la tecnología donde eh, ahora tu teléfono inteligente tus interacciones en la computadora en la red, en tus buscadores en tus portales de compra en tus portales de música todos pueden aportar información que se hace un algoritmo y pueden incluso ya en este momento avisarte que tú puedes ser un candidato a estar deprimido. Duermes menos, duermes mal, menos profundo, no haces los pasos que haces todos los días, quemas calorías menos de las que quemas habitualmente, tu mímica facial está con los, eh, eh, los labios y los ojos tendientes hacia abajo, tus hombros también hacia abajo, eh, te buscas cosas... Eh, de ropa negra, si quieres, en un portal de compra, empiezas a ver sobre viajes, escuchas a José José en Spotify. Entonces, ya eso son algoritmos que le están avisando a las personas que tienen depresión. El medirte tus emociones puede incluso empezar a hacer las cosas diferentes.
0: Y nos toca, ¿no? Nos toca poner atención a todo eso. Te quería preguntar, ¿qué es, qué es lo que más nos deprime desde tu experiencia? Eh tratando casos. ¿Por qué nos deprimimos más? En mi caso fue por, por exceso de pensar en el futuro, pero supongo que habrá muchos otros factores que, que nos llevan a desatar esta depresión.
1: Hay una cosa que se llama escala de eventos visuales y de, de eventos vitales en psicología. Y son dentro de las 10 cosas que peor le pueden pegar a un ser humano y que más te pueden llevar a depresión. El número uno es la pérdida de un hijo. ¿no? Es absolutamente antinatural que un padre eh, entierre a un hijo. Uh -huh. El 2 es la pérdida de una pareja, por eso eh, uno de los desencadenantes más frecuentes que vemos en todos lados son los problemas de relación de pareja o las rupturas tóxicas en relaciones de pareja. El tres, la pérdida de uno de los padres, a pesar de que eh, genéticamente pues, así viene la vida, no estamos nunca preparados para que nos pase una cosa de estas. Y de ahí luego vienen los temas laborales, las dificultades de acceso académico. Es sorprendente que hasta en el número 7 tenemos a las mudanzas. El cambiarte de casa, llenar de cajas, quitar recuerdos, aunque sea para a una casa mejor, puede mm -hmm. llevar contextos súper estresantes que te pueden favorecer una depresión. Las migraciones, eh, lo mencionábamos hace rato, el confrontar enfermedades crónicas, Diabetes, fibromialgia, hipertensión, haber sufrido un infarto, un cáncer, ya desde el contexto, deja tú las áreas químicas, desde el contexto emocional que te enfrentan y te confrontan con uno de los peores miedos de la vida que es la muerte, este, ya te están modificando el patrón de cómo tú tienes conceptualizada tu existencia. Hay un chorro de estímulos, la, el ranking es solo ejecutivo. La realidad es que cada quien puede deprimirse por diferentes motivos. El chiste es que afecte tu calidad de vida. Un, un dato que a mí me parece súper esclarecedor, la Organización Mundial de la Salud tiene a la depresión como la enfermedad que más afecta a tu calidad de vida. Más que un cáncer, más que el sí. Alzheimer, más que un, una embolia, lo que más le pega a tu calidad de vida es deprimirte.
0: Es que te, te acaba, ¿no? Lentamente. O sea, yo me acuerdo de aquellos tiempos y mira, ahorita llegaremos a la relación de la depresión con la ansiedad también. Pero yo me acuerdo en aquel tiempo que la padecí y que mi miedo era por no tener trabajo en un futuro. Al final, el tener depresión... Pues me hizo no poder ir a castings, me hizo ya no comer, me hizo bajar de peso, me hizo, me hizo no tener ilusión, no tener ganas de nada. Entonces eso te lleva a un lugar peor. Ahora, yo en su momento viví depresión y al mismo tiempo ataques de ansiedad. ¿Cuál es la relación de una y la otra?
1: Fíjate, en, en un cerebro del 90% de la población, que somos de lateralidad diestra, en tu eh, comunicación frontotemporal izquierda, ahí tienes el control de tus emociones, entre tu lóbulo frontal y temporal izquierdo. Y una alteración en el equilibrio de serotonina, noradrenalina y dopamina, ahí te produce depresión. Pero si esa alteración se presenta también en la comunicación frontotemporal del lado derecho, te puede producir cualquiera de los siete trastornos de ansiedad que tenemos en la clasificación, que son fobias, estrés postraumático, ataques de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, fobia social y otros un poquito más complicados de definir. Pero el cerebro no es tan selectivo. Si tú tienes una confrontación química por parte de las cosas que te están pasando en el mundo y se te alteran los mecanismos de producción en el 70% de los casos te va a faltar en el lado izquierdo y en el lado derecho. Por eso en dos terceras partes de los pacientes con depresión vamos a tener la combinación de depresión y ansiedad. Y ojo, esa es la explicación en los tratamientos que a veces la gente se detiene ahí un ratito y dice oye, mi doctor me dijo que tengo un trastorno de ansiedad o tengo ataques de pánico, pero... Me mandó un antidepresivo para darme tratamiento. No, no entiendo qué pasó aquí, ¿no? Uh -huh. No me habló de depresión. Hombre, te está mandando un mejorador de serotonina, noradrenalina y dopamina. Que su primera aprobación farmacológica fue un antidepresivo, pero tiene aprobación para la ansiedad y por eso te lo está mandando. Entonces, como tú bien lo dices, tu caso fue un caso como clásico dentro de, de estos cuadros depresivos donde viene la combinación de depresión y ansiedad.
0: Ahora yo debo decir y siempre les digo que este es mi caso y que no tiene que ser así el de todos, porque además cada caso es particular y más en hablando en temas tan delicados. En mi caso, Edilberto, yo nunca quise tomarme ningún antidepresivo. Yo decidí que yo iba a poder salir solo adelante. ¿Qué tanto esto es lo óptimo y qué tanto hay historias de éxito cuando uno decide que solo va a poder y con terapia y así. Eh, en mi caso, bueno, sucedió y afortunadamente hoy puedo decir que pude salir adelante, pero ¿qué tan viable es eso? ¿Y qué tanto también tenemos satanizados tomar antidepresivos que quizás están nada más para ayudarnos?
1: Eh, hay, que, hay que especificar, cuando tú tienes un episodio depresivo, hay un tiempo que el organismo te puede tolerar en una enfermedad depresiva y esto se llama autolimitación de la enfermedad. Te lo pongo como ejemplo con una neumonía. El organismo combate a la neumonía y no te puedes quedar en la neumonía para siempre. Después de tres semanas, el 80, 90% de las neumonías mejorarán. Es una negligencia médica que yo te diga no te hagas nada y aguántate, ¿no? Uh -huh. en depresión cuando tú tienes ya desencadenada la enfermedad si te aguantas dos años vas a mejorar no es lo adecuado porque si hablamos de qué es la enfermedad que más le pega a tu calidad de vida te estoy condenando a que 48 meses, 24 meses te la vas a pasar así de mal ¿no? pero si tú tienes una intensidad depresiva de leve a moderada tú puedes salir con psicoterapia o con farmacoterapia cuando ya la intensidad creció de moderada para arriba es cuando necesitamos forzosamente fármacos y la psicoterapia se convierte en un complemento. Lo que muy probablemente pasó contigo es que tú dejaste correr este plazo que no es así de exacto, en la biología nada es así de exacto de 24 meses, dejaste correr el plazo en el que se autolimitara tu depresión además de que empezaste a activar otras cosas para empezar a salir adelante. Si sí hay que decir que tenemos reguladores naturales de la, de la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, como el ejercicio, la actividad física regular, la dieta más de tipo mediterráneo, la meditación, las terapias de control del estrés como el mindfulness o la terapia de relajación o respiración y el sueño efectivo, todos ellos son estimulantes de estos neurotransmisores. Si le sumas esto a la ecuación, hay casos como el tuyo donde sin tratamiento logran superar una depresión.
0: ¿Qué le dirías a las personas, Gilberto, que nos están escuchando ahorita y que quizá todos estos puntos que diste al inicio de la tristeza por más de dos semanas, la pérdida de apetito y todos estos que quizá están viviendo un cuadro de depresión y apenas se están dando cuenta? ¿Cuál sería.? Eh, pues no sé si el consejo o, o la receta o los pasos a seguir en, en el inicio de una historia de depresión.
1: Eh, bien clarito, que hay que acabar con el estigma. Estar deprimido es una enfermedad, no es un estado de ánimo, es una enfermedad igual de dura y de eh, firme y estricta en su diagnóstico que una enfermedad infecciosa, que una diabetes, o que algo que te diagnostican con un examen de sangre y que tú puedes uh -huh. estar viendo objetivamente. Si tienes la enfermedad depresiva o la duda, como mencionábamos con los criterios, lo correcto es acabar con el estigma e irme a evaluar. En el país sabemos 4.000 psiquiatras más una muy buena cantidad de psicólogos, pero no todos alcanzamos para atender a toda la población. El resto de las especialidades médicas también están capacitados para poder diagnosticar y atender una buena cantidad de las depresiones. Y existen los religiosos, los consejeros, las enfermeras, las trabajadoras sociales que dentro de su formación también sirven para identificar. Lo inadecuado es quedarte callado y quedarte sufriendo tú solito. Lo bien hecho es buscar una red de apoyo. Primero está tu familia, la gente que te quiere, y luego tu primer círculo de amigos y la estructura que te da tu trabajo, tu escuela, que ojo, las escuelas también y los trabajos tienen departamentos de recursos humanos y sistemas para ayudarnos con todo esto, lo que pasa es que no los utilizamos, hay que ser asertivos utilizarlos y si el experto, el que está del otro lado, que estudió esto, me está diciendo que es una depresión, es una enfermedad y tengo que seguir los consejos que me están marcando.
0: Y también la importancia de no automedicarnos, ¿no? O sea, ¿qué tan contraproducente puede ser que de pronto yo tome alguno de estos eh, fármacos que de pronto te meten en un estado de relajación? O sea, no quiero ni decir nombres para no dar ideas, pero sabemos de los que hablamos. ¿Qué tanto esto puede ser contraproducente que yo vaya y consiga una receta y me compre alguno de esos nomás para adormecer lo que estoy viviendo?
1: Sí, en ninguna enfermedad es adecuada la automedicación. Aquí me gusta incluso decir que los medicamentos naturales son automedicarnos porque no existe la diferencia entre naturismo y alópata mm -hmm. en la medicina. Eso es artificial. Los principios alopáticos vienen de principios naturales que los estandariza una farmacéutica y lo convierte en un medicamento regulado por las instancias de cada salud del país, ¿no? Y eh, los medicamentos naturales no son completamente naturales. Si yo agarro hierbas, las dejo secar, las hago un té que hace un concentrado que a mí se me ocurrió que era el concentrado en la dilución adecuada y me lo tomo, puede ser incluso más tóxico que una sobredosis de medicamentos. Entonces es un tema serio, eh, hasta de hierbas o plantas que pueden servir para la depresión tengo que tener los consejos de un profesional. Si yo voy y por consejo de amigos o de conocidos empiezo a tomar antidepresivos o algunas otras sustancias para la ansiedad, no estoy llevando el control regular de esto y conllevan ciertos riesgos como pueden ser temas de tolerancia, temas de efectos secundarios y estos pues, pueden ser a veces más peligrosos que la misma enfermedad. Sin, y ahí viene otra vez favorecer el estigma. No hay que darle mucho la vuelta a las cosas ni querer inventar el hilo negro. Si los tengo, hay que buscar al que sabe y el que sabe me va a decir cómo me tengo que atender. Si me puedo atender y, y yo se lo expreso así a mi doctor y le digo, oye, quiero empezar con ejercicio, quiero empezar con meditación. Quiero... ¿Me, ¿Me apoyas, doctor, y me vas dando seguimiento? Hombre, adelante. Te ven seis semanas, vamos viendo cómo vas, me avisas. Si haces este vínculo con tu doctor, él puede trabajar contigo para darte el seguimiento que tú quieres a la velocidad que tú quieres.
0: Oye, Gilberto, y por ejemplo, ya padecí depresión y llevé el proceso indicado y ya me siento bien. ¿Qué tanto estoy predispuesto a que esa misma depresión regrese por lo mismo? O sea, está ya en mi sistema, porque tú hablabas hace un rato de que está en nuestro ADN. ¿Qué tanto soy, estoy propenso a que eso vuelva y si hay alguna forma de, que, de evitarlo? Sí,
1: si la depresión muy probablemente en los siguientes años se le vaya a clasificar como una enfermedad crónica porque tiende a repetirse y no es un caso extraordinario. En muchas de las enfermedades en el resto de la medicina así lo son. ¿no? Si yo tengo piedras en el riñón, se incrementan mis porcentajes de tener un segundo episodio. Si yo supero una primera depresión, voy a tener 50% de chance de que me vuelva a pasar en la vida. Si tengo dos episodios, salgo de estos bien guiado por mi doctor, tengo 70% de chance. Si tengo tres o más episodios, ya tengo 90% de posibilidad de volver a caer. Y ese es el grupo de pacientes donde las guías nos dicen que costo-beneficio ya no les debes de quitar el tratamiento porque solo los expones a volverse a enfermar, a ellos hay que seguirles el tratamiento y darles el seguimiento como un diabético, un hipertenso, un asmático, un migrañoso que tienen que seguir viendo a su doctor
0: Muy bien, me encanta lo que decías hace rondito acerca del estigma del miedo que le tenemos al hablar de, de esto porque cada vez menos, pero siento que hablar de depresión antes era hablar como de si estuvieras loco, si no estuvieras bien si no estuvo, fueras capaz de, 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 de llevar una vida normal y creo que hoy en día me gustaría que tú nos dijeras Que es más común de lo que creemos Que la gente desafortunadamente no tenemos la cultura De hablar de salud mental Y mucho menos atenderla Pero que esto nos pasa a más de los que pensamos Que no estamos solos Que, que es parte de, ¿sabes? De la vida Y que no, que no estamos locos Quienes hemos vivido depresión
1: Justo Fíjate, en la depresión, si hablamos a nivel mundial, en algún momento de la vida la va a padecer el 10% de la población del mundo. En términos absolutos, en México quiere decir que 12 millones de mexicanos van a padecer depresión de lo que somos los mexicanos ahorita. Si tú lo mides en diabetes, que al seguro conoces un diabético, el 8% de la población es diabética. Hay más deprimidos que diabéticos. Wow y no ves como raro a alguien que te dice, oye, perdón, pues no voy a comer este platillo o este pastel porque soy diabético. Dices, ah, bueno, mm -hmm. pues ok, está enfermo. Pero nadie anda por la calle orgullosamente diciendo que, hola, ¿cómo estás? Yo soy depresivo, no, Entonces, sí es algo, una labor que, que se agradece en esfuerzos de psicoeducación, como lo que estamos haciendo en este momento contigo, de llevarle a la gente el mensaje de que estar deprimido ni es una cosa de debilidad, de culpa de falta de carácter, de castigo divino no, es una enfermedad que tú no elegiste que te está pasando, que tienes que responsablemente identificar y responsablemente combatirla y salir adelante de ella, ¿Sí? así es como la tenemos que ver.
0: Hablar de ella siempre no tener miedo, ¿y a dónde me acerco Edilberto? Si estoy eh, viviendo un momento de depresión o si conozco a alguien que, que, que la está padeciendo ¿a dónde debemos acercarnos? ¿con quién debemos hablar?
1: Con cualquier profesional de la salud mental te diría que sería como el acercamiento adecuado los mencionaba hace ratito psiquiatra, psicólogo, trabajadora social enfermera, incluso algunos religiosos también reciben entrenamiento en esto para poder diagnosticar que me diagnostique no quiere decir que sea el que me va a tratar, pero ya de mi duda ya estoy teniendo la validación externa de alguien que conoce un poquito más y que me puede orientar. Para tratamiento sirven los psiquiatras, los psicólogos y los médicos desde los generales hasta de cualquier otra especialidad porque dentro de su, de su carrera se les enseña a identificar la depresión. Y los casos en los cuales no tienes éxito con la primera línea de tratamiento son los que ya vienen en las guías especificados que tienen que llegar hasta el psiquiatra. Esos son los casos que costó un poquito de más trabajo curar y que son motivo 100% del trabajo psiquiátrico. Pero siendo una enfermedad tan ampliamente difundida como mencionábamos hace un ratito, estaríamos cayendo en un error de decir que solo es una enfermedad para psiquiatras. no. Es una enfermedad para todos estos campos del conocimiento que platicamos.
0: ¿Y a ti dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber más de ti, querido Dilberto?
1: Eh, yo soy el director del CISNE México, que es el Centro de Investigaciones en Sistema Nervioso. Estamos así en Facebook y en Twitter como CISNE México. La página web es www.cisne.mx e incluso ahora con tema de pandemias y demás, la telemedicina, que ya la teníamos pensada, se aceleró, y desde la página web de Cisne ya tenemos las herramientas de videoconsulta y videoasesoría para que ya nadie tenga una excusa de, de no me evalué y no me dijeron que tengo, ¿no?
0: Me encanta, es tiempo de poner atención, de seguir eh, fomentando la educación hacia la salud mental, como tú dices, además estamos viviendo ahorita momentos muy difíciles, que seguramente estos temas de depresión también se están disparando, así que puedes decirle a la audiencia que nos está escuchando que no estamos solos, que no tengamos miedo a decirlo, a hablarlo, pero sobre todo a tratarlo como lo que es, como una enfermedad, como tú lo decías. Es algo que tenemos que, que entender con, con la simpleza, ¿no? La simpleza y lo complejo de, 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 de todo, pero hablarlo, siempre hablarlo. Y te agradezco a ti, Gilberto, tu tiempo, tu expertise por compartir con nosotros. Y algo, me gustaría irme con algo que quieras decir toda la gente que nos está escuchando en este momento.
1: Que la depresión es más frecuente de lo que se cree que seguro la hemos sentido por ahí en algún momento de la vida, si no es como tal todo el complejo de la enfermedad, si una probadita, eso nos hace empáticos con quien la tiene, que no nos hace raros el, el tenerlo o no tenerla, que es súper tratable y es un crimen no hacer tratamiento y agradecerte esfuerzos tan valientes como el tuyo, Roberto, de poder platicar tu experiencia así de abierto como tú lo haces porque poca gente se atreve y eso es la mejor medicina para el estigma, que gente eh, con capacidades de comunicación como las tuyas, pues abra estos temas y le haga más asequible a la gente eh, un tema tan mmm, difícil por el estigma que es más fácil en realidad, como es el de la depresión.
0: Te agradezco siempre la idea y es el compartir, ¿no? y, el, el, y el escuchar, que la gente tenga la oportunidad de escuchar lo que quizá en algún momento yo quise escuchar también y a lo mejor no tuve esa herramienta, así que por eso estamos aquí gracias por ser un muchacho llorón por atreverte también a, a compartir con nosotros en ese espacio y pues nada, invitar a toda la gente que siga escuchando esto, que no tengan miedo que lo compartan, que si incluso si creen que alguien está pasando por esto que le manden este audio, creo que es de gran ayuda, que podamos entender también desde lo técnico, ¿no? lo que nos sucede porque, pues bueno, cuando lo vives en carne propia, es muy difícil como ponerle nombre y y apellido a las cosas que sentimos cuando estamos viviendo la depresión, pero creo que cuando lo escuchamos, de la gente que lo estudia como tú Edilberto, de la gente que sabe pues nos da como una, una certeza que necesitamos y te agradezco, gracias por haberte conectado conmigo y con nosotros, de toda la gente que nos escuchó, nos vemos, es bueno nos escuchamos, más bien el próximo martes aquí en Muchacho Llorón, gracias Edilberto
1: gracias, ya soy un fan más del Muchacho Llorón,
0: eso, nosotros de ti hasta luego, adiós Gracias por habernos acompañado y si te gustó este capítulo, compártelo. Y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón. Recuerda que aquí se vale sentir.